1: Günaydın Tuğba, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, Avrupa ne konuşuyor bu hafta bakalım.
0: Bakalım bakalım e, Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda biraz sizin değindiğiniz şeylere e, bakacağım. E, bu e, Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardımı hakkında siz bir hikaye anlatıyorsunuz. Medyaya baktığımızda Avrupa medyasına baktığımızda bambaşka bir hikaye ve yorumlar var. Biraz ondan bahsedeceğim. Ee, onun dışında Fransa'da göç yasası büyük ölçüde anayasa konseyi tarafından pek çok maddesi iptal edildi ondan bahsedeceğim ama önce bir Yunanistan'a gidelim bu Türkiye'de pek konuşmadığımız bir mesele eğer kaçırmadıysam açık gazetede siz de pek bahsetmediniz Yunanistan eşcinsel evliliği tartışıyor. Miçotakis senin seçim vaatlerinden bir tanesiydi bu ve yeni dönemine başladıktan bir müddet sonra da işte eşcinsel evliliği yasallaştırmak istediğini bunu planladığını söyledi ve üstelik çok da yakın bir zamanda yani Şubat ayının ilk yarısında da hani yasayı geçirmeyi planlıyorum umuyorum gibi sözleri var ama bu şey bu plan Miçotakis'e e, başbakanlığı döneminde şimdiye kadar yaşamadığı kadar sıkıntılı günler yaşatıyor belki de. Yani telekulak skandallarını aştı Miçotakis. Tren kazasında ölen gençler meselesinde falan bile belki bu kadar zorlanmadı. E, ama şimdi kendi partisinden bakanlar dahil çok ciddi bir e, karşı koyuşla karşı karşıya ve ayrıca Ülkede önemli bir ağırlığı olan Ortodoks kilis, kilisesi de şiddetle karşı çıkıyor o, bu yasaya. E, Miçotakis Micho, kendisini şöyle savunuyor. Diyor ki yani eşcinsel birliktelik yani zaten 2015'ten bu yana Yunanistan'da e, biz bunu tanıyoruz. Ee, sadece onların birlikteliklerini diğer birlikteliklerle daha eşit hale getiriyoruz diyor. Bu tartışmada çocuk meselesi en önemli nokta olarak görülüyor. Ee, hmm. Kilise diyor ki çocuk çocuklar ev hayvanı ya da aksesuar değildir. Bu yasa LGBTİ'lerin e, çocuk sahibi olmasına ve Yunan Toplumunun dağılmasına doğru ilk adım diyor. Ee, burada e, şeylerin e, eşcinseler yeni yasaya göre e, evlat edinebilecekler e, ya da yurt dışından e, işte taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmuşlarsa bunu kayıtlarına geçirebilecekler. Michotakis diyor ki yani bu insanların çocukları var işte e, yurt dışında taşıyıcı anneyle ya da bir şekilde sa- şey yapabiliyor anne baba olmuşlar ve mesela çocuk hastaneye yatıyor. Ama anne baba yani ebeveyn e, gidip de o çocuğa bakamıyor çünkü o hakkı yok. Biz bu yasayla bu hakkı veriyor olacağız e, diyor. Ama işte şey de kilise göre de bu eşcinsel çiftlerin çocuk sahibi oluyor olması e, hani çok korkunç e, bir şey tabir e, yerindeyse e, temel olarak e, anlaşmazlık e, burada yani temel tartışma noktası hani herkesi alevlendiren e, nokta burası diye. Bilirim e, işte e, bir metropolit ta, tasarıya evet diyen demenin büyük günah olduğunu e, buna evet diyen milletvekillerinin kiliseden aforaz edileceğini e, bile söylemiş. E, nitekim e, Michotakis'in kendi partisi yeni demokrasiden e, 158 kişiden. Yüzünden daha hızlı tasarıya destek veriyor. Yani ciddi bir firesi var. Miçotakis de diyor ki zaten ben kendi milletvekillerime oy vermeye zorlamıyorum. Bunu daha partiler arası bir mesele olarak diğer partilerin desteğiyle yapmaya çalışıyorum da diyor. Böyle bir tartışma var ve şey hani tüm bunlar olurken biliyorsunuz Siriza'nın yeni genel Lideri Kaselakis de bir gay ve işte partneri var eşcinsel. Onlar, onlar şey diyorlar yani yasa bu haliyle yetersiz. İşte yasada taşıyıcı annelikle ilgili de taşıyıcı annelik yoluyla Yunanistan'ın içinde de eşcinsel çiftlerin taşıyıcı anne yoluyla anne baba olmasına, ebeveyn olmasına yönelik bu. Şey olmalı, düzenleme olmalı e, diyor. Böyle bir şey var. ya yani, Muhafazakar bir partinin lideri olarak Michotakis'in bunu getiriyor ve savunuyor olması da aslında e, enteresan bir nokta. E, Michotakis'in önceki kabinesinde de Yunanistan'ın ilk e, açık eşcinsel bakanı varmış. Ben bunu bilmiyordum bu haberler. Bu tartışmalar sırasında öğrendim. Ve Miçotakis kiliseyi de işte e, olan biteni hep geriden takip etmekle e, eleştiriyor. İşte e, ölülerin yakılması ya da resmi nikah konusunda da hani kilise hep e, arkadan geldi. Bunlar ilk tartışmaya başlandığında kilise hep buna şiddetle karşı çıktı diye. Yani kiliseyle Miçotakis arasında da bir tartışmaya dönmüş durumda bu. İşte dediğim gibi Miçotakis bunu şubatın ilk yarısında meclisten geçirmeyi planlıyordu ama şimdi biraz işte tartışmanın olgunlaşması lazım gibi lafları da var. Yunanistan'da bu haftalarda genel olarak gündem bunun üzerinden dönüyor diyebiliriz.
1: Evet yani esas itibariyle Bambaşka bir iç konuya yani dünyada kıyametlerin koptuğu bir durumda gene de Yunanistan'da bu önemli olsaydı dünya meseleleriyle genellikle ilgilenmediği ortada Yunanistan medyasının da.
0: Ama sonuçta hani... E, bu sonuçta eşcinseller açısından son derece e, önemli bir mesele. Önemli, e, yani eşcinsellerin tüm hayatı demek aslında bu tip e, adımlar e, genel olarak toplumu yani bu, yani bu haliyle eşcinseller için e, görünüyor. Ama aslında tüm toplumdaki bu cinsiyet yargıları işte kadına bakış kadınların ve erkeklerin hayatları. İşte baskı, faşizm falan dediğimiz şeyler de bu cinsiyet kimlikleriyle çok alakalı bir mesele. Aslında yani her yerde işte Trump'ın kampanyasından tutun hani LGBT'lere karşı şey yapılırken hani iktidarlar sağla sağ iktidarlar bunu kendi ellerinde bir malzeme yaparken hani Yunanistan'ın aksi yönde gidiyor olması. Bence e, önemli e, hani bu karanlığın içinde ufak bir renk gibi gördüm ben. Evet denebilir. <gülüyor> evet buradan sizi dünyanın konuştuğu konulara geçelim. Dünyanın konuştuğu konu göç. E, Fransa göç meselesini e, tartışıyor. E, şöyle ki bir, bir göç yasası geçirmişti Macron hükümeti. Önce kendi partisi de yeterli çoğunluk olmadığı için yasayı geçirebilecek kadar sağ ve aşırı sağdan partilerin desteğini almak istemişti. Onlar da şu maddeleri de koyarsanız diye aslında çok sert maddeler çok ciddi insan hakkı ihlali olan maddelerin konulması karşılığında destek vermişti ve bu şekilde geçmişti. Şimdi Anayasa Konseyi konlu bu sağ ve aşırı sağ partilerle uzlaşma sonucu konan maddeler olmak üzere 86 maddeden 32'sini iptal etti. Yani aslında Macron bir açıdan bakarsanız Macron kendi istediği tasarıyı geçirmiş oldu. Yani meclisteyken sağ ve aşırı sağ desteğini aldı. Sonra Anayasa Konseyi o destekle gelen maddeleri iptal etti. E, bu şey Anayasa Konseyi'nin iptal kararı çıkınca e, İçişleri Bakanı da X'e şey diye yazdı. Anayasa Konseyi hükümetin tüm metnini kabul etti e, diye yazdı. Ve Cumhuriyet'in en sert yasalarından birisi olduğunu da e, söyledi ve bunu olumlu bir şey olarak söylüyor. E, öte yandan bu Anayasa Konseyi'nin iptali tabii ki sağa ve aşırı sağ bir koz vermiş oldu. E, ne dediler e, bilin bakalım e, Anayasa Konseyi'nin bu yaptığı darbedir. Yargıçlar darbe yapmıştır e, dediler. Evet. Löpen'in partisinden böyle bir açıklama geldi. Ee, diğer parti de şöyle diyor, e, galiba en başta anayasayı değiştirmeliyiz e, diyor. İlk ihtiyacımız olan şey e, bu diyor. E, yani e, oralardan başlamamız. Mahkemeyi kapatalım baş...
1: diyen var mı orada da? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eniz
0: yok, henüz yok ama. <gülüyor> Ama gerçekten yani gerçekten hani çok benziyor ve birkaç adımın sonrası öyleymiş görünüyor. Öte yandan yani bu aşırı san getirdiği maddeler iptal edildi ama yine işte İçişleri Bakanı'nın söylediği gibi aslında hala gerçekten gayet sert bir düzenleme bu. Evet. Örneğin e, suçu, be, belli bir suç işleyenlerin ve e, ceza alanların e, ve bu ceza ağır bir cezaysa 13 yaşından önce Fransa'ya gelmiş olsa bile ya da 20 yıldan uzun süredir Fransa'da yaşıyor olsa bile Fransa'dan sınır dışı edilmesini mesela öngörüyor. Yani siz diyelim ki geldiniz, 11 yaşında geldiniz, 20 yıldır Fransa'dasınız. Artık Fransız Fransız vatandaşı olmuşsunuz ama yine de işte bu insanların sınır dışı edilmesini öngörüyor. Bu açıdan şey gayet sert bir yasa bu. İspanya'dan La Vanguardia gazetesindeki yorumcu bu gelişmeleri şöyle yorumluyor. Diyor ki, konseyin kararı Marine Marin Pen'e halkın iradesini yok sayan hakimlere sövme imkanı sundu. Macron, ulusal birliğin ilerleyişini yavaşlatmak için gitgide daha fazla sağa kayıyor ancak radikalsa bu şekilde meşruiyet ve itibar kazanıyor demiş. Yani hani Macron bu işten hani karlı çıkıyor gibi görünüyor olsa da hani hem yasa itibariyle hem bu süreçte aşırı sağa yaklaşmış olması itibariyle hem anayasaya aykırı olduğunu bile bile o maddeleri koymuş olması ve yani prosedür olarak yanlış bir yasal süreç işletmesi açısından hani Macron'un aleyhine olduğu Diyenler var ve tüm bunların sonuçları da işte Haziran ayındaki Avrupa parlamentosu seçimlerine e, yansıyacak e, diyen yorumcular var. E, bir de şeyle ilgili yani hani Avrupa'nın konuştuğu en önemli meselelerden bir tanesi bu aşırı sağ kayış yani artık böyle Olay bazında değil de uzaklaşıp baktığınızda da yani tarihsel olarak daha geniş bir perspektifte baktığınızda da hani nereye gidiyoruz e, sorusu e, ciddi ciddi soruluyor e, Avrupa medyasında. E, mesela Nobel Edebiyat Ödülü sahibi e- Alfred Yelinek e, Avusturya'da Der Standart gazetesine bir yazı yazmış ve Diyor ki eski ve yeni naziler toplumda itibar görüyor artık diyor. Tarihten dersini almış nesil tükeniyor ve onların bizim nesille arasında yaptığı anlaşma da yavaş yavaş geçerliliğini yitiriyor diyor. 1930'lu yıllara benzeten çok sayıda yorumcu var bugünkü Avrupa'nın durumunu. Ve aşırı san temel fikirleri günbegün gün faşizmin Avrupa'daki yükselişini akıllara getiriyor diyor. Ve son olarak Hollanda'dan de Vox, Vox gazetesinden bir yorum okuyayım. Diyor ki modern demokrasimiz... Aslında binlerce yıllık tarihin zirvesi değildi de bir saman alevi miydi? Yani bu geçirdiğimiz 100 yıl, 200 yıl tarihin yani demokrasi tarihin gidişatından bir sapma mıydı sadece? Bu demokrasinin olmadığı dönemlere o hatta geri mi döneceğiz diye soruyor. Böyle sorgulamalar var Avrupa'da.
1: Evet, siz bir soru sayılmaz doğrusu gördüklerimiz ve şahit olduklarımız dikkate alınırsa bu soru pek çok Avrupa ülkesinde dünyanın da pek çok ülkesinde büyük bir gerileme var diktatörlüklere seçilmiş diktatörlüklere hatta işte baya faşizme yönelik gelişmelerde olduğunu düşününce çok düşündürücü buluyoruz yani.
0: Evet, evet. Yani sadece gördüğümüz, şahit olduğumuz değil aslında birebir e, bizdati derinden yaşadığımız evet. e, bir durumda aynı zamanda. E, bunlarla birlikte bu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu, e, bunun, buna desteklerin büyük... Avrupalı devletler batılı devletler tarafından askıya alınması meselesi işte Amerika Birleşik Devletleri Fransa Almanya Avrupa'daki pek çok ülke desteğini askıya almış durumda bunun nedeni nedir diye biraz daha yakından bakmak lazım mı acaba diye düşündüm İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Birleşmiş Milletler'e bir dosya veriyor. Ee, ve işte bu örgütün bazı çalışanlarının 7 Ekim saldırısıyla e, ilişkili olduğunu söylüyor. Çok fazla ayrıntı resmi olarak açıklanmıyor. Ama New York Times'ın e, şey edindiği e, bilgilere gördüğü dosyaya e, göre e, yani bu çalışanlardan bazıları e, 12 çalışan söz konusu e, bir çalışan. Ee, bir kadının kaçırılmasından e, bir başkası e, işte e, kibut saldırısında 72 kişinin ölümünde orada bulunmaktan bir başkası mühimmat dağıtımından e, dağıtımıyla ilişkilendiriliyor. Yani aslında suçlamalar birebir e, o saldırının içinde olduklarına dair. Ama yani 12 kişiden bahsediliyor ve bu üç örnek veriliyor. Birleşmiş Milletler Filistinliği mültecilere yardım kuruluşunun toplamda kaç çalışanı var diye soracak olursanız 13 13.000. bin. Yani 13 binde üç kişi için böyle saldırıları doğrudan bağlantı dile getiriliyor. İsrail ayrıca bu örgütün ofislerinin de şeylerde kullanıldığını söylüyor. Bu saldırıların saldırılarla ilişkili olarak kullanıldığını söylüyor ve kanıtı da işte Hamas'tan ele geçirilen bilgisayarlar ve, ve tutuklananların esir alınanların verdikleri ifadeler. Buna karşılık örgüt bu çalışanlarla şeyini derhal kesti, ilişkisini derhal kesti. Bu iddia düzeyinde olmakla birlikte ve hani soruşturma başlatıyoruz ama hemen de kestik dedi. Yani teknik olarak durum bu. İsrail dışişleri bakanı savaş sonrası Gazze'de bu örgütün çalışmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yani aslında daha mühim olan şey şu anda e, bu yardımların askıya alınmasından ziyade Avrupa medyasına baktığımızda da e, yani bu örgütün <gülüyor> uzun vadede e, kalmaması gerektiğini söyleyen yani çok ağırlıklı olarak e, bu şekilde artık hani e, reform edilmesi falan ee, söz konusu olmasın e, biz bunu e, şey e, kapatalım e, şeklinde yorumlar var. E, birkaç yorum okuyayım Almanya'dan solcu Tage Spiegel gazetesinden şöyle diyor Birleşmiş Milletler Yardım Kuruluşu ne zamandır uzun zamandır Hamaslı teröristlerin ve Batı Şeria'daki yozlaşmış Filistin yönetiminin bölgedeki suç ortağına dönüşmüş e, durumda diyor. E, Avusturya'dan Der Standart gazetesi örgüt 1949 yılında geçici bir yardım programı olarak kurulmuştu. İşte her üç yılda bir e, proje olarak uzatılması gerekiyor. Şimdi kendisi de sorunun bir parçası haline geldi. Bu skandaldan kurtulması mümkün görünmüyor. Sunduğu muazzam yardım programına rağmen artık bir geleceği yok. Ancak Gazete'deki savaş dikkate alındığında derhal feshetmek doğru olmayabilir. Ee, ama mevcut süre Haziran 2026'da bitiyor. Ee, bu süre zarfında Filistinlilere yardım meselesi yeniden düzenlenebilir. Sonrasında örgütün varlığına son vermek gerek diyor. Yani hani e, bu işe olumlu yaklaşanlar bile büyük ölçüde Hani şimdi belki şeylerine devam etsin, faaliyetlerine devam etsin. Ama uzun vadede güvenilirliğini yitirdi ve böyle bir örgüt ortadan kaldırılmalı diyorlar maalesef. Evet,
1: çok ilgi çekici bir durum var. Çünkü mesela şeyden hiç bahsedildiğini gördün mü bilmiyorum. Onu sana söyleyeyim Yani UNRWA denen bu örgütün Gazze'deki çalışanlarından 152'si İsrail saldırılarından sonra öldürülmüş durumda. Bunların aralarında okul hocaları, öğretmenleri, okul müdürleri, sağlık çalışanları, bir jinekolog, mühendisler, destek birimleri ve bir psikologun öldürüldüğünü yazmıyorlar galiba Der Spiegel ve diğer gazeteler ve 141'in üzerinde UNRWA kuruluşunun şeyleri merkezlerine çalıştığı yerlere bomba atılmış ve yok edilmiş 141 ofisi ve şimdiye kadar Birleşmiş Milletler tarihinin çatışmalarda gördüğü en büyük Birleşmiş Milletler çalışanı kaybı olarak nitelendiriyor. Bunlar hepsi, Çeşitli yazılarda bizim de ele almaya çalıştığımız yazılarda var. Son olarak da Chris Hedges'in The Silence of the Damned yazısında bunu ayrıntılı olarak sergiliyor. Yani lanetlenmişlerin sessizliği diye ve sonuç olarak yani öyle bir durum ki... ...yani sağlık sistemlerinin, doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve oradaki görevlilerin özellikle hedef alınması ve hastanelere gizlice girilip tebdili kıyafetle girilip yataklarında tedavi gören, uyuyan Filistinlerin kafalarından vurularak öldürülmesi filan gibi durumlar bunlar üzerinde pek durulmuyor anladığım kadarıyla Avrupa basınında yani buradaki çok büyük tehlike şu UNRWA denen kuruluş hatta çok ilginç işte bir, bir doktor da şey demiş, Kaliforniya Üniversitesi San Francisco kampüsünden bir doktor. Yürologmuş ee, kendisi. Bayağı sosyal medyada şey diyor, Filistinlileri haritadan silin diye başlıklar atıyormuş böyle. Ve bir de İsrail Başbakanı Golda Meir bir sözünü hatırlatıyormuş. Biz Arapları çocuklarımızı öldürdüğü için affedebiliriz ama affedemeyeceğimiz şey bizi onların çocuklarını öldürmeye sevk etmeleridir diye bir sözü de bir doktor söylüyor. Yani bu tamamen biraz önce e, Bikemek Bezirad ile de konuşuyorduk bu yerleşimci koloni projelerinden bir tanesinin e, tamamen ders kitabı niteliğinde Filistinlilerin insansızlaştırılması zaten tamamen bütün bu, kitaplardan ders kitaplarından alınma bir yöntem bunlarla toplama kamplarında bu şekilde zaten Kuzey Amerika'da özellikle Kanada'da Güney Amerika'da da, ve Amerika'daki yerlilerin bu şekilde yok edilmesiyle. Yani Robert J. Lifton da tarihçi, Nazi doktorlarının üzerine yazdığı kitapta, jenosit psikolojisi, soykırım psikolojisinde, yalnız yani jenosit teknolojisini değil, ideolojik ardında yatan rasyoneli de kuruyorlar. Yani şey iklim, manevi iklemi yaratıyorlar ve örgütlenmesine yardımcı oluyor medya. Başka türlü de olmaz Nazi doktorlarının çalışmaları diye yazmıştı. Bunu da Chris Ecez hatırlatıyor. Yani durum bunlar bizim konuştuklarımız bunlar Avrupa medyası çok fazla ilgilenmiyor bununla. Yalnız BBC'yi hariç tutmak lazım. Son zamanlarda çok çarpıcı iki mülakat yani yok edilen anaları babaları yok olmuş çocukların e, muazzam dramlarını ve travmalarını anlatan birkaç mülakat yayınladı. Onlara tutuyorum Avrupa şeyinde.
0: Yani e, hani şunu söyleyebilirim. Yani siz e, e, söylediğiniz kendi içinde o mantığı var. Yani hani şey e, işte e, diyorlar ki Birleşmiş Milletler çalışanları da öldüyse bu e, Filistinli mültecilere yardım derneğinin 152 çalışanı öldü, öldüyse hani bunun sorumlusu biz değiliz İ- İsrail değil Hamas diyorlar her şeyin yani sorumlusu y-
1: Hamas zaten
0: <gülüyor> evet yani 7 Ekim <gülüyor> saldırısını onlar yaptı biz ne yapalım kendimizi savunuyoruz diyorlar ben de şeyi eklemek istiyorum. Yani siz konuştuğunuz biliyorum bu örgütün, bilisinlerin yaşamı için ne kadar önemli olduğunu. Ben de Gazze'de bulunmuştum bir süre. E, o gittiğimde gerçekten her yerde bir de onlar e, farklı bir şekilde böyle Unarva gibi bir şey söylüyorlardı. Bende de hep onlardan o kaldı. Yani çok hayatın içinde bir şey. Yani burada nasıl diyelim ki belediye faaliyetleri, elektrik, su falan hani birebir hayatınızı yürütmeniz için e, gereken şeyleri sağlayan kurumlar var şimdi bizim hayatımızda. Orada da gerçekten bu Onar var onların tabiriyle benim hatırladığım kadarıyla böyle bir örgüt yani yaşamı mümkün kılan diyor örgüt siz de söylediniz ben de tekrar söylemek istiyorum. Hani eğitim alanında sağlık alanında yani zaten hani şu anda insanlar e, şeylerinden söküldüler topraklarından söküldüler sürüldüler hani binaları yok hiçbir şeyleri yok hani en basit yaşamlarını sürdürmeleri için gereken desteği veren bir örgüt bu Unarva. ama şimdi hani onu da yok edip aslında tüm Filistin'i yok etmenin bir Filistinlileri yok etmenin bir aracı bu bence bir şey olacak bir boyutu bir hamlesi de e, bu olacak yani bu yok edildiğinde e, onları tamamen silip istedikleri gibi tırnak içinde bir Filistin bir yönetim orada bir hayat e, kuracaklar bu onun önemli şeylerinden birisi gibi görünüyor e, yani çünkü çok yaşamsal bir şey e, bu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecileri Yardım Kurumu e, evet çok e, bu gürültü evet, kriz, kriz halinde zaten bana.
1: Aynen e, bu senin söylediğin gibi bir cümleyle bitiriyor yazısını. Yani şu, şu anda e, Filistin Gazze'deki Filistinlerin e, ortadan kaldırılması bir soykırımla, ortadan kaldırılması ölümle ara, ölmeleriyle aralarındaki tek engel, engel unarva, ya da senin dediğin gibi. O da kalkarsa bu iş bitmiştir diyor. Zaten Netanyahu da ayrıca yalnız değil, Unarvan'ın değil kapatılmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de görevden alınmasını talep etmiş. Beceremiyor bu işi diye.
0: Evet, evet maalesef. Evet, evet. Avrupa medyasında bu haftalık aktaracaklarım böyle. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Çok